0: Então, gente, em 1980, eu tive uma visão bem cabulosa. Eu tinha é, nove anos de idade nessa época, eu sou de 71, e eu tive uma visão com meu pai caído assim, numa poça de sangue, com a cabeça machucada. E aí eu fiquei chorando, fiquei desesperada, procurei meu pai, contei a ele o que tinha acontecido. E ele disse, filha, o que tem que acontecer, vai acontecer precisa ficar calma. Aí passou uma semana, mais ou menos, e minha mãe era muito nervosa, tomava calmanho. Minha mãe teve uma briga muito feia com meu pai. E aí meu pai deu um empurrão nela, ela caiu. E daí ela... A gente morava na roça, tinha um quintal, tinha terra, pedra. Ela pegou uma pedra que estava no chão. Do jeito que ela caiu, ela levantou com aquela pedra e bateu na cabeça do meu pai. Abriu a cabeça do meu pai na testa, assim, e o sangue começou a jorrar longe e encheu a camisa do meu pai de sangue. Eu comecei a gritar e dizer que eu já sabia, eu já sabia, e eu fiquei desesperada. Eu tinha uma irmãzinha recém-nascida, eu catei a minha irmãzinha e saí correndo, pedindo socorro. A minha mãe pegou meus outros irmãos, saiu atrás de mim meu pai ficou caído lá naquela poça de sangue. Aí fomos para casa da minha avó materna, chegando lá meu avô foi lá socorrer meu pai e tal, e daí meus pais se separaram e nós fomos morar em uma outra cidade, uma outra casa, eu com a minha mãe e os meus irmãos. Eu queria muito ficar com meu pai, mas tinha uma voz que dizia que eu precisava cuidar da minha irmã, que era recém-nascida. O nome dela é Janaína. Então eu muito triste por ter que abandonar meu pai, mas sabendo que eu tinha que fazer, que tinha que cuidar da minha irmã, eu concordei ir embora com a minha mãe, junto com meus outros irmãos. Aí, chegando lá na outra casa, era uma casa de fazenda antiga, de taco no chão. E a gente não tinha muita coisa, a gente tinha alguns colchonetes cobertos, que a gente forrava no chão, esteiras para dormir, e toda noite tinha um barulho. Alguém arrancava os tacos do chão e pregava de novo. Era aquele barulho a noite toda, então a gente não conseguia dormir. E isso aconteceu várias vezes, até que um dia meu irmão mais velho saiu para trabalhar e voltou. Quando ele chegou em casa, a gente arrumou a cama dele no chão, naquele lugar onde a gente ouvia aquele barulho toda noite. Quando foi de madrugada, ele começou a gritar, socorro, 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 alguém está carregando a minha cama, alguém está carregando a minha cama. E começou um monte de batida de martelo, como se estivesse pregando mesmo os tacos no chão. A gente correu até lá. Ele estava em pé, apavorado. O colchão estava no mesmo lugar, mas ele estava em pé, apavorado, tremendo, dizendo que alguém carregou ele com o colchão e mudou de lugar. Aí a gente colocou ele para dormir junto com a gente, passou aquela noite, no dia seguinte ele foi embora para uma outra fazenda próxima e eu continuei ficando lá com a minha irmã e os outros irmãos da minha mãe. Daí a gente... Ficou ali aquela noite inteira, todo mundo com medo, todo mundo apavorado. No dia seguinte, meu irmão saiu cedo, voltou para o trabalho e minha mãe disse que estava com muito calor. E já era mais ou menos umas 10 da manhã, ela disse que ia tomar banho. Ela foi tomar banho e de repente ela saiu do banheiro, nua e extremamente estranha com uma voz grossa, e ela olhou para minha cara e me disse, menina, vai procurar o seu pai, porque a sua mãe já morreu. E aí eu falava, mãe, mãe, por que que você tá assim? E aquela voz grossa que ela estava falando, ela falava assim, eu não sou sua mãe, a sua mãe já morreu. Você procura seu pai, porque a sua mãe já morreu. Aí meus irmãos menores começaram tudo a gritar, tudo ficar desesperado, e ela saiu nu, andando de estrada fora. O meu irmão que era especial, era muito forte, ele era gordo ele agarrou ela e fez a gente é, ela conseguir a gente conseguiu botar uma roupa nela ela saiu andando gritando de estrada fora para mim ir embora para mim ir embora que a minha mãe já tinha morrido e ela pedia para tirar o neném de perto dela. Ela falava: "Tira isso de perto de mim, tira isso de perto de mim. Tem que matar isso". Só que isso que ela estava falando era a minha irmã que era bebê na época. E aí eu comecei a chorar e desesperada, eu falei: "Mãe, é a Janaína, mãe, é a sua filha". Ela falava: eu não tenho filho. Tira isso de perto de mim, tira isso de perto de mim". E aí eu comecei a peguei a minha irmã no colo, saí correndo. Achamos uma cabanazinha assim de sapê onde vivia um casal de velho. Aí eu chamei, chamei e pedi socorro. Aí esse senhor que morava lá Fez um chá de alguma coisa, deu pra ela Pegou um rosário, botou no pescoço dela E ajudou a gente a voltar pra casa E chegou lá, ela, ela falava que que a casa tava fedendo galinha, tinha muito cheiro de galinha dentro de casa. E as galinhas corria dela, a gente tinha galinha no quintal, as galinhas corriam dela, ela passava perto assim, as galinhas saíam com ela. E ela falava para mim o tempo todo, com aquela voz estranha, que era para tirar a neném de perto dela, que ela ia matar aquilo. Também ela falava que eu precisava procurar o meu pai, porque minha mãe já havia morrido. Ela pegou o rosário que esse senhor, São José, colocou no pescoço dela, ela arrebentou todo e jogou aquelas contas toda no chão. E ela rosnava, ela falava grosso, ela gargalhava, tudo ao mesmo tempo. E todo mundo chorando, meus irmãos chorando. E a única pessoa que não chorava era eu e meu irmão, que era especial. E foi um horror, foi um terror ali, era um terror absoluto. A gente não sabia o que fazer e eu só pedia em pensamento que meu pai me ouvisse, que a gente não queria mais ficar ali. Aí eu peguei minha irmã, saí de estrada fora, Aí achei uma turma de homens trabalhando, é, plantando braquiária, que é um capim de, de tratar de vaca. Aí eu pedi que, que ele mandasse um recado pro meu irmão mais velho tirar a gente de lá. Aí passaram uns dois dias e ela, louca de pedra, daquele jeito, não sei se era louca, se ela tava possuída mesmo por um espírito ruim. Aí ele apareceu lá e... Pegou a gente com ela levou para uma outra fazenda, que era mais próximo da cidade. E lá ele escreveu uma carta para o meu pai, dizendo o que tinha acontecido. E aí eu pedi para ele colocar na carta, que era para ele ir me buscar, porque a minha mãe tinha morrido. Assim como ela falava comigo. Aí o meu pai apareceu lá, dois ou três dias depois, se não me engano. E o, o dono do terreno lá da fazenda onde a gente morava, chamava -se Sebastião Paiva. Ele levou ela no um rezador, que rezou ela e ela voltou para casa bem. Então, meu pai decidiu perdoar ela e levar a gente de volta. No entanto, ele queria levar só a gente e deixá-la para trás. Mas eu falei para ele, pai, se você deixar ela para trás, eu não vou ter paz, eu não vou ter sossego, ela vai morrer. Ela precisa ficar perto de mim. Eu amo o senhor, mas só precisa perdoar ela e levá-la de volta. Assim ele fez, ele levou ela de volta com a gente. E... Chegando lá na, na nova casa né, Na nossa casa de volta né, Que era a casa do meu pai As coisas foram melhorando E eu com aquilo na cabeça o tempo todo Pedi ao meu pai, me explica por que, que ela dizia Que a minha mãe já tinha morrido E aí ele falou para mim Que tinha um demônio no corpo dela Que tinha tomado conta do corpo dela Que ela tinha feito muita coisa errada E por isso ela estava daquele jeito Mas que o demônio já tinha ido embora Mas que ele ia continuar perseguindo ela E a minha irmã que era um bebê, porque tinha sido uma gravidez indesejada. Até hoje a gente não sabe se a minha irmã é filha ou não dele, do meu pai. Mas eu sei que foi uma situação assim, que eu como criança, aquilo ficou gravado na minha mente, acho que para sempre, acho que isso nunca vai sumir, nunca vai me deixar.